0: 우리가 계속해서 살피고 있는 말씀은 성경이 말하는 구원에 대해서입니다. 지난 시간은 성경에서 우리의 구원을 위해서 주 예수를 믿으라고 주 예수를 믿으라고 한이 말씀에서 말하는 믿음에 대해서 처음으로 살폈죠. 지난주에 믿음이 예, 무엇인지에 대해서 살폈는데요 믿음에는 세 가지 요소가 있다고 했습니다 그 중에 하나만 있는 것을 우리가 믿음이라고 할수 없다는 것이죠 사람들은 그렇게 오해할 수는 있지만 성경이 말하는 믿음은 아니라는 것이죠 성경이 말하는 믿음에 세 가지 요소가 있다는데 첫 번째는 뭐였습니까? 예, 지식입니다 예. 믿는 대상에 대한 지식이죠 누구를 믿는지에 대한 명확한 것이 있어야죠 아무거나 믿는 것을 믿음이라고 하지 않습니다 믿는 대상에 대한 지식으로서 특별히 예수 그리스도를 우리의 구원주이신 예수 그리스도를 아는 지식이 믿음을 구성한다고 라 했고 두 번째로 말한 것은 동의의 요소라 했죠 믿음의 대상으로 알게 된그 그리스도를 동의하고 그렇게 말하는 바를 받아들인 거죠. 이그 지식을 이렇게 머릿속에 아는 것만으로는 믿음이라고 할수 있습니다. 그것을 깊이 받아들인 거죠. 동의하는 요소가 있고 마지막으로 말하는 것은요. 신뢰 요소가 있다고 했습니다. 그에게 그동의한 동의하 받아들인 그 예수 그리스도, 그를 신뢰하는 것입니다. 그에게 자신을 내어 맡기는 것이죠. 이세 가지가 다 있는 것을 성경이 믿음이라고 말하는 것입니다. 이 중에 한두 가지만 가진 것은 믿음이라고 말하지 않습니다. 세 가지를 함께 가질 때 그것을 성경이 말한 믿음이다라고 말한다고 했습니다. 자, 그러면 계속해서 이제 오늘 읽은 이두 본문이 여러분들이 이게 벌써 시사를 하듯이. 믿음이 가지고 있는 이제 어떤 특성을 좀 얘기를 하려고 하는데요. 오늘 두 가지 본문을 가지고 보면은 믿음이 어떤 일종의 양면성을 가지고 있다고 하는 사실을 먼저 생각해 보려고 합니다. 다시 말해서 성경은 믿음을 말하면서 우리가 믿어야 한다. 주 예수를 믿어라 이렇게 믿어야 한다고 말함과 동시에 믿음을 하나님의 선물로서 이렇게 말하고 있다는 사실입니다. 그래서 믿음은 이렇게 수동적인 요소가 있으면서도, 수동적인 성격을 가지면서도도 이 적극적인, 능동적인 특성을 가지고 있다는 것이죠. 먼저 읽은 사도행전 16장의 말씀이 우리에게 밝히듯이 우리가 구원을 얻기 위해서는 주 예수를 우리가 믿어야 됩니다. 내 대신 하나님이 믿어주는 게 아니고 내가 주 예수를 믿어야 하는 것입니다. 그래서 우리에게 주 예수를 믿으라 라고 명령형으로 말하고 있는 것입니다. 그러나 오늘 우리가 함께 읽은 예배서 2장 8절은 또이 믿음을 선물로서 얘기하고 있습니다. 오늘 읽은 이 2장 8절에서 어떤 사람은 8절 하반절에 이것은이라고 이렇게 말한 것이 이것은 어, 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라고 한이 말씀에서 이것이라고 하는 것이 이제 어, 헬라어 성경에는 우리는 이제 그런 걸잘 구분했지만 이제 남성, 여성, 중성 이런 것이인데 이것은 중성이고 믿음은 여성이니까 이게 믿음이 아니다 그러면 이 성이 일치가 돼야 되는데 아니다라고 주장을 하면서 어, 그래서 이것은 믿음이라기보다는 믿음을 한 중요한 요소로 삼은 구원 전체. 지금 은혜로 구원받은 것은 믿음으로 구원 얻는다고 말한 이 앞에 전체 내용이죠. 이 구원 전체를 가리키는 것이다. 그렇게 해야 이 중성, 이것이 많다라고 해석을 하기도 합니다. 그러나 이제 그렇게 말을 하든 어쨌든 그 안에 이 믿음이 선물의 요소로서 담겨져 있다는 것은 어디까지나 의미는 내포되어 있기 때문에 의미는 같다. 결국, 따라서 성경은 여기 믿음에, 믿음에 대해서 선물이라고 하는 사실을 본문에서 말하고 있는 것은 뭐 틀림이 없습니다. 그래서 이 믿음은 이런 수동적 성격을 또한 갖는다라는 것이죠. 그러면서 동시에 믿으라고 우리에게 말하고 있다는 것입니다. 그래서 믿음도 앞에서 우리가 회계에서도 그런 요소가 있다고 하는데 회계와 마찬가지로 하나님의 일이면서 동시에 우리의 일로서 말을 하고 있습니다 우리는 믿음은 우리들이 만들어낼 수 없는 요소인 것을 먼저 이 에베스 2장 8절에서 보게 되죠 믿음은 인간이 우리 스스로 만들어내는 것은 아닙니다 그것은 1차적으로 하나님의 선물로서 성령께서 우리에게 구원을 적용하는 과정에서 가져다 주시는 것입니다 그래서 필리포서 1장 29절에서 바울은 그리스도를 위하여 너에게 희 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐만 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하심이라 라고 말을 했습니다 그 말은 은혜로 그리스도를 믿는 것 그리스도를 믿는 것을 주셨다라는 거예요. 그리스도를 믿는 것도 주셨다라고 그렇게 말합니다. 자 그렇게 말하는 것을 이게 하나님께서 주시는 것으로 믿는 것을 주시는 것으로 말을 하고 있는 것이죠. 그래서 이 믿음이 선물이라고 이제 그런데 우리가 이 믿음이 선물이라고 해서 이 구원 얻는 믿음을 고린도전서 12장부터 14장에 보면 은사로 은사 얘기가 많아오면 방언 은사 무슨 은사 할때 거기에 그 은사의 내용 중에 믿음의 은사가 있어요 믿음이 있는데 그 고린도전서에서 말하는 여러 은사들 가운데서 말하는 믿음의 은사와는 다른 것입니다 여기서 주예수 믿으라고 할때 이것은 믿음의 은사로, 이제 같은 것으로 생각하면 안 되죠. 예수 그리스도를 믿는 자에게 있는, 믿는 그 믿음은 선물로서 믿는 자 모두에게 주어지는 것을 말하는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 모든 사람들에게 주시는 구원 얻는 믿음을 말하는 것이고 고른도전에서 말하는 은사로서의 믿음은 구원 얻은 믿음을 가진 자들에게 구원을 위해서가 아니라 교회의 덕을 세우기 위해서 부가적으로 주어지는 은사를 말하는 것입니다 그것은 미리 좀 구분할 필요가 있습니다 그래서 구원하는 믿음은 성령께서 신자 안에 거하시면서 갖게 하는 것이어서 우리가 지난주에 살핀 바대로 그런 세 가지 구성요소를 가진 믿음 결국 전인격적인 특성을 가진 믿음을 말하는 것입니다 그런 믿음을 선물로 우리에게 주시는 것이죠 자, 그러나 믿음은 동시에 사람의 일로서 능동적인 성격을 함께 갖는다는 것을 생각해야 됩니다 그래서 성경은 우리들에게 예수 크리스도를 믿으라라고 말하고 전해진 복음을 믿으라라고 말하고 있습니다 그런데 우리들이 능동적으로 믿고자 하고 또 기꺼이 전해진 말씀을 받아들이며 자신을 내어맡기는 이 능동적인 동작이 우리에게 있어야 된다는 것을 말하는 것이죠 그러나 믿음이 그렇게 능동적인 특성을 갖는다고 해서 믿음 자체를 공로로 생각해서는 안 됩니다 우리들이 믿음으로 구원을 얻는다 이렇게 말을 하죠 성경에도 기록되어 믿음으로 구원을 얻는다는 말을 하는데 그렇게 말을 하듯이 믿음이 우리의 구원에 관련된 것은 사실입니다. 그러나 그렇다고 해서 믿음 때문에 구원을 받는 것은 아닙니다. 여러분 제가 말장난하는 게 아니고 용어를 이 사상을 분명하게 정립을 해야 되기 때문에 그렇습니다. 역사는 이런 표현을 달리하면서 전혀 다른 사상을 담고 갈려졌습니다. 아가지고 잘못된 방식으로 이 믿음을 이해하고 신앙생활을 한 사람들이 역사 속에 있었기 때문에 정리를 하는 것입니다 우리는 믿음을 믿는 것이 구원으로는 공로는 아니에요 그 믿음 때문에 구원하는 것은 아닌 것입니다 많은 사람들이 사용하는 비유 중에 하나가 이건데요 길에서 거지가 구걸를 하는 것입니다 지나가던 구걸를 하는데 지나간 어떤 사람에게 자기에게 돈을 동전이든 뭘 줬다 이거 어? 돈을 줬을 때이 거지는 손을 내밀어서 받는데 이 손을 내밀어서 받는 이 행위, 이 행동을 공로로 여기지는 않는다는 라 것이죠. 거지가 돈을 얻는 것은 자신이 손을 내밀었기 때문이 아니라는 것입니다. 물론 거지는 손을 내밀어서 받는 일을 해야 하지만 그런 면에서 능동적이고 적극적인 행동을 하는 것으로 말할 수 있지만 그렇다고 해서 그것을 공로로 이 돈을 얻게 된 공로로 말하는 것은 아니라는 것이죠 믿음도 그와 같은 것입니다 우리가 믿음으로 구원 얻는다고 해서 믿음 때문에 구원을 받는 것은 아니라는 것이죠 오히려 믿음이 붙잡는 그 대상 때문에 곧 그리스도 때문에 구원을 얻는 것입니다 그래서 우리는 믿음이 구원하는 것이 아니라 믿음으로 구원을 받는다라는 말을 쓰는 것입니다. 이와 관련해서 워필드는 다음과 같이 말을 했습니다. 믿음에 구원하는 능력은 그 속에 곧 믿음 속에 내포되어 있는 것이 아니라 그것이 의거하고 있는 전능하신 구원자 안에 있다. 구원하는 것은 믿음이 아니라 예수 크리스도에 대한 믿음이다. 엄격하게 말하자면 그리스도에 대한 믿음이 우리를 구원하는 것이 아니라 그리스도께서 믿음을 통해 우리를 구원하시는 것이다 라고 했습니다 그렇습니다 우리는 믿음을 통해 그리스도에 의해서 구원을 받는 것입니다 그런 면에서 믿음은 그리스도를 붙잡는 것 외에 하는 일이 없어요 다른 것이 없습니다 하나님은 그 일을 오직 믿음으로 하게 하셨습니다. 그래서 하나님은 이 일을 믿음으로 어, 그리스도께서 이루신 구원을 이렇게 얻게 하는 어, 우리 우리 것으로 전달되는 이런 방편으로 이렇게 허락을 하셨습니다. 아, 이, 이것이 부족하다고 해서 믿음에다가 선행을 더하는 일을 가톨릭이 했고 지금까지도 많은 사람들이 하고 있지만 하나님은 처음부터 그걸 허락하지 않았습니다. 믿음 외에 그 어떤 다른 것으로도 그리스도를 붙잡도록 하지 않으셨습니다 구원을 받은 자에게 사랑이 중요합니다 성경은 사랑에 대해서 굉장히 많이 말하죠 우리들에게 있어서 사랑이 중요하고 없을 수 없지만 그렇다고 사랑으로 구원을 받는 것은 아닌 것입니다 또 구원을 받는 자는 반드시 그리스도께 순종을 해야 합니다 그러나 그렇다고 해서 순종으로 구원 받는 것은 아닌 것이죠 또 선행이 구원 받은 자에게 중요하지만 마찬가지로 선행으로 구원을 받는 것도 아닌 것입니다 왜냐하면 우리가 사랑으로도 순종으로도 선행으로도 그리스도를 붙잡는 것이 아니기 때문에 그렇습니다 그리스도를 붙잡는 것은 오직 믿음으로서인 것입니다 그래서 오직 믿음과 솔라 피데와 솔로스 크리스도스 오직 그리스도는 함께 이렇게 엮이는 것입니다 구원 없는 믿음은 오직 그리스도의 공로만을 붙잡는 것입니다 그리고 그것 외에 다른 것은 모두 부정하는 것 그것이 오직 믿음이라는 뜻인 것입니다 이 때문에 만일 믿음에 공로 개념이 들어가게 되면 그것은 결국 그리스도의 공로를 부인하는 것이 되는 것입니다 그래서 믿음은 오직 그리스도의 공로만을 붙잡을 뿐만 아니라, 또한 그것이 아닌 것 또한 모두 부인하는 것을 내포하는 것입니다. 믿음만 하면서도 뭐 다른 걸 붙잡는 것이 아니라, 오직 그리스도의 공로만을 붙잡으면서 그 외에 다른 것을 거절하는 것이 오직 믿음이라는 것이 여기서 다 나누었습니다. 그래서 이 오직자를 빼고 싶었던 거죠. 그래서 캐톨릭과 싸워 계속 다툼해서 이 문제로 역사는 다투었던 것입니다. 캐톨릭은 오직을 빼고 믿음에다가 다른 것을 더하고 싶었지만 성경이 그것을 허용하지 않았기 때문에 이 개혁교회들은 오직을 외쳐야만 했던 것이죠. 자, 이렇게 믿음은 그리스도를 붙잡는 데 있어서 능동적이고 적극적입니다. 강요나 억제에 의해서가 아니라 인격적으로 그리스도를 붙잡는 것입니다 그것은 오직 그리스도의 공로로만 구원을 받을 수 있기에 나를 그에게 전적으로 내어 맡기는 것을 말하는 것입니다 믿음에는 이런 양면이 있습니다 적극적이고 능동적인 면과 동시에 수동적인 면이 함께 있는 것입니다 이것을 여러분이 이제 기본적으로 우리가 알고 있어야 됩니다 그런데 성경은 이 믿음의 이런 양면성과 함께 말함과 동시에 믿음의 정도 문제를 얘기하고 있습니다 성경의 표현을 따르면 가장 흔하게는 작은 믿음, 믿음이 작은 자더라 이렇게 말하죠 믿음이 작은 믿음과 큰 믿음을 말하고 있는 것을 보게 됩니다 또 약한 믿음과 강한 믿음을 또 성경에서 말을 하고 있고 또 자라나는 믿음을 얘기를 하고 있고 또 거짓 없는 또는 진실한 믿음을 말하기도 하고 있고 또 온전한 믿음을 말하고 있고 또 친밀한 믿음 또 파손된 믿음. 이렇게 믿음과 관련해서 여러 가지 그 수식어를 덧붙여서 이 얘기를 하고 있습니다. 자, 이런 사실에 따라서 웨스민스터 신앙 고백서는 이 믿음은 정도의 차이가 있어서 약하기도 하고 강하기도 한다 라고 말을 했습니다. 자, 그런데 또 예수님은 마태봄 17장에서 일반 대중을 향해서는 믿음이 없고 고 폐역한 세대여라고 그들은 믿음이 없는 것으로 얘기하고 또 제자들을 향해서는 믿음이 작은 자들아 믿음이 작은이라는 표현을 사용해서 이렇게 말을 하는 것을 보게 됩니다 그 말은 일반 대중은 믿음이 전혀 없지만 제자들은 믿음이 없지는 않고 작다라는 차원에서 그런 표현을 쓰고 있는 것이죠 자 그러면 왜 제자들이 작은 믿음이라는 이런 지적을 받았을까라는 겁니다. 그들이 예수를 믿고 따르고 있었던 것을 생각할 때 믿음이 없었던 대중들과는 달리 믿음이 있었다는 것을 알 수가 있습니다. 그런데 예수님은 그 있는 믿음에 대해서 너희에게 믿음이 겨자씨 하나만큼만 있어도 라고 하시면서 그들을 책망했어요. 그런 작은 믿음이라도 이렇게 책망했습니다. 자, 그렇다면, 제자들의 이 작은 믿음은 무엇을 말하겠어요? 자, 작은 믿음은 무엇을 말하겠습니까? 대중과는 달리, 믿음이 없지는 않습니다. 있는 거예요. 음? 없지는 않지만, 믿음의 대상에 대해서 실패한 믿음이라는 것을 시사하는 것이겠죠. 다시 말해서 그리스도를 전적으로 신뢰하며 자신을 의탁하는 믿음이 되지 못하였다는 것입니다. 예수님께서 계자씨만한 믿음이 있어도 능력을 행할 수 있다고 했을 때그 믿음은 비록 아주 작아도 생명이 있는 믿음으로써 대상을 붙잡는 일에 실패하지 않는다는 것을 말하는 것입니다. 자 그렇다면 그 말씀은 믿음이 크고 작음에 따라 역사하는 힘이 결정되는 게 아니고, 믿음이 크고 작은 것에 따라서 역사하는 힘이 결정되는 게 아니라, 비록 작고 약해 보이는 믿음이라 해도, 대상을 붙잡는다면, 그 믿음은 참 믿음이고, 믿음의 대상, 곧 그리스도께서 능력으로 역사하는 믿음이라고 하는 것을 우리에게 이것을 잘 이해하셔야 됩니다. 믿음이 크고 전은 넘어서서 일단 작아 보이는, 약해 보이는 믿음이라 할지라도 대상을 붙잡는다면 그 믿음은 참 믿음이라는 것이고 역사가 있게 된다는 라 것입니다. 이것이 믿음의 또한 가지 중요한 특성인 것입니다. 믿음의 중이, 믿음에서 중요한 것은 결국 그래서 대상이라고 하는 것이죠. 대상 그런데 믿음의 대상은 변하지 않습니다 히브리서 기자가 말한 것처럼 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동의를 하신 것이죠 믿음은 바로 그 대상을 전적으로 붙잡는 것이고 신뢰하는 것이다 그 가운데서 역사가 그게 믿음이 가지고 있는 생명성을 드리는 것이죠 거기서 하나님의 역사를 일으킨다는 라 것입니다 자, 그런데 성경은 이런 믿음이 자라나는 것으로 이 얘기를 하고 있단 말이에요. 대사론이가 우서에서 너희의 믿음이 더욱 자라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 자, 믿음이 어떻게 자라겠어요, 여러분? 그러면 자란다라고. 지금 앞에서 말한 믿음이 이런, 성, 이런 특성을 갖는다라고 한 것을 연관시켜서 보면은 믿음이 어떻게 자라겠습니까? 믿음이 자란다고 할 그것은 우리에게 이 게시된 하나님의 말씀에 나타난 믿음의 대상 예수 그리스도에 대한 우리의 사랑과 그의 자비하심에 대한 우리의 지식과 그의 다스리심에 대한 지식 또 그의 능력에 대한 우리의 체험 등이 점점 자라가면서 그에 비례해서 있게 되는 것입니다. 개시된 그 말씀에 나와 있는 예수 그리스도에 대한 알미, 그분의 그 예수 그리스도의 그분의 자비하심과 그분의 성품과 그분의 모든 행하심, 그리고 그에 대한 우리의 사랑들이 점점 깊어져 가고, 그렇게 하신 하나님, 그렇게 하신 예수 그리스도의 모든 것을 우리가 삶 속에서 체험적으로 알아가는 과정 속에서 이 믿음은 점점점 자라가는 것이죠. 그런 맥락에서 우리는 모두 이렇게 믿음이 자라가야 하는 것이죠. 이 게시된 말씀이 죽은 것이 아니고 우리의 믿음을 자라게 하는 실제적인 내용들이기 때문에 그 안에서 우리는 믿음이 자라가야 하는 것입니다. 그러나 무엇보다도 믿음이 크든 작든 믿음의 대상인 예수 그리스도를 붙잡는 일에 우리는 실패하지 말아요 그것에서 우리의 체험적인 것이 점점점 쌓아져 가야 하는 것이죠. 그런 가운데서 더욱 잘할 수 있기 때문에 그렇습니다 자 그런데 이 믿음의 정도 문제는 결국 우리의 확신 문제와 연관이 됩니다 아, 그래서 여기서 연결해서 이제 이 확신 문제를 덧붙이고 싶은데요 제가 이 확신 문제는 별도로 상세하게 좀 다룰 구원의 문제를 다룬, 다룬 다음에 마지막에 구원의 확신 문제로 별도로 이렇게 어, 연속적으로 몇 번에 거쳐 살피고 싶다고 했는데 그것을 그때 가서 할수 있는지 뒤에 가서 보기로 하고 일단 이것이 나왔을 때 연관지에서 어, 좀 덧붙이면 어, 성경은 분명히 확신을 이렇게 믿음을 말하면서 확신을 연관지에서 말을 하고 있습니다 어, 요한일서 5장 같은 걸 보게 되면 믿음이 확신을 내포하는 것으로 말을 하고 있습니다 그런데 이 확신 문제는 옛날 종교객자들과 이 로마 카톨릭이 큰 논쟁점이었습니다. 왜냐면은 이 로마 카톨릭은 확신을 부정했어요. 이 세상에 있으면서 확신을 갖는 것을 부정했습니다. 그들은 확신보다는 계속 이 사제들에게 고해성사 하면서 이런 칠종성사 같은 걸 하면서 그들에게 의존하도록 만들어 나 있었기 때문에 이 세상에 있는 동안은 구원을 확신할 수 없다. 옛날에 그, 요한 바로 이생, 그, 그 사람, 그 교황도 죽을 때 자신의 구원을 확신하지 못하고 죽은 것입니다. 이들은 이 확신을 가질 수 없다고 믿는 것이죠. 그래서 이, 그런 사실 때문에 종교역자들은 이 구원의 확신을 부정하는 카톨릭에 대한 반발로 개인의 이런 주관적인 확신 누구든지 구원에 대해서 이런 주관적인 확신을 가져야 된다고 하면서 이 주관적인 확신을 믿음의 본질로 주장을 했습니다. 그러다 보니까 치우쳤어요. 그게 항상 이 반발로 나오게 될 때는 이게 좀더 나가는 성향이 있단 말이에요. 중간을 잡기보다는 약간 이쪽으로 종교학자들이 좀더 세게 나갔습니다. 그러나 성경은 확신이 때로 약해질 수 있다고 말하는 것이었거든요 그런데 이들은 로마 캐톨릭에 대한 반발 때문에 그 확신이 믿음의 본질로 주장하면서 반드시 있어야 하는 것으로 주장을 했던 것이죠 그러나 성경은 그렇지 않습니다 성경은 믿음이 적은 문제도 얘기하면서 확신을 갖지 못하는 그런 사례들을 많이 얘기한단 말이에요 그래서 때때로 확신이 약해질 수 있다는 것을 말하고 있습니다 그것은 예수님께서 믿음이 적은 것을 지적한 모든 내용들이 특별히 더 많이 시사하죠. 결국 한때 믿음의 확신이 있었다 할지라도 확신이 약해지는 일이 있을 수가 있고 극단적으로는 마태봄 7장에주여주여하는 자들마다 하는 그 사람들과 이런 가르뉴다 같은 것을 보게 될때 자신들이 가지고 있었던 그것이 그런 그 가졌던 나름대로의 확신이 참 믿음이 아닌 것으로 드러나는 일도 있다고 하는 것을 성경이 시사하고 있습니다. 그래서 이 가짜 확신도 있다는 것을 성경은 말하고 있죠. 그래서 웨스민스터 신앙 고백은 약한 믿음과 강한 믿음뿐만 아니라 확신이 약해지고 경우에 따라서 상실될 수 있다는 것을 말했습니다. 그러니까 종교육자들이 조금 이렇게 한쪽으로 치우친 것을 뒤에 이 전체 교회의 대표들이 다 모인 신앙고백석을 작성했을 때이 웨스미스에 모였던 이 신앙고백 작성자들은 그것을 바로잡았던 것입니다 상실될 수도 있다는 것입니다 그렇다고 믿음까지 완전히 상실하지는 않는다라고 그들은 주장했던 것이죠 읽어드리면 웨스민스터 신앙고백 18장 3항에 이렇게 말하고 있어요 이 확신은 신앙의 본질에 속한 것이 아니다 종교육자들은 신앙의 본질에 속한다고 그랬는데 이들이 균형을 잡은 것입니다 신앙의 본질에 속한 것이 아니다 참된 신자라 할지라도 이 확신에 이르기 전에 오래 기다리며 많은 고난과 더불어 싸워야 한다 그리고 4항에서 참신자라 할지라도 자신의 구원의 확신이 여러가지로 흔들리기도 하고 흐려지기도 하며 끊어지기도 한다 이런 일은 확신을 간직하는 데 게으르고 양심을 괴롭히며 성령을 근심케 한 어떤 특별한 죄에 빠지는 일이 일이나 도련이 겪는 심한 시험에 빠질 때 생긴다 라고 했습니다 종교학자들은 로마 카톨릭에 대한 반발로 확신을 믿음의 본질로 말했지만은 이 확신이 없으면 그 믿음은 믿음이 아닌 것으로 말을 했지만 이수님스미스 신앙 고백자들이 그 치우침을 바로잡아서 확신을 믿음의 본질로 봐서는 안 된다라고 얘기를 했습니다. 결국 믿음은 앞에서 살핀 대로 작은 믿음이 시사하듯이 약해지는 일은 있을 망정. 완전히 상실될 수 없는 것에 반해서 믿음은 완전히 상실되지 않아요 작은 믿음은 있을 수 있어요 그러나 확신은 상실할 수 있다는 것이 성경적이에요 그래서 예수 그리스도를 믿는 믿음을 분명히 가지고 있어도 그 사람이 가지고 있음에도 불구하고 사람들이 구원의 확신을 한때 갖지 못하는 일이 생기는 것입니다 그 말은 확신이 없어도 믿음은 가질 수 있다 이 말입니다 그러니까 믿음을 가지고도 확신이 없어서 의심하는 일이 있을 수 있다는 것입니다 우리는 의심에 종종 시달립니다 예수 믿는 사람이라고 해서 의심이 평생 없어야 되는 건 그건 아니에요 우리도 의심에 시달립니다 죄로 인해서든, 특별히 죄 같은 것이 이제 제일 이제 그런 파고 들어오면은 죄가 이제 우리를 흔들기 때문에 의심이 제일 흔하게 일어나게 되는데 죄로 인해서든 믿음에 대한 잘못된 이해로 인해서든 우리의 구원을 의심하는 일이 얼마든지 있을 수 있습니다. 정말 주님께서 나를 구원하신 것이 맞는가? 옛날에 우리, 우리 교회 와서 설교하셨던 그, 어? 손영 목사님이 자기가 거울에서 이 닦다가도 정말 내가 군받을 수 있나? 이렇 그런 생각이. 된다고 했었는데 그런 생각이 지날 수 있어요. 그런 의심이 밀려나올 수 있습니다. 심지어 어떤 목회자는 자기가 임종하는 마당에 그런 의심에 한 번씩 시달리다가 결국 임종을 하게 된다고 하는 것을 고백하기도했단 말이에요. 얼마든지 그런 의심에 시달릴 수 있습니다. 자, 그러나 그것은 믿음이 없어서 그렇다기보다는 확신이 없어서 그렇다고 할수 있는 것입니다. 그것은 마치 주님을 향해 물 위를 걸어오다가 파도를 보고 빠진 베드로의 경험과도 같은 것이죠 주님은 물에 빠진 베드로에게 내가 믿음이 없어서 빠졌다 이렇게 말하지 않았습니다 대신 믿음이 작은 자여 왜 의심하느냐라고 말을 했습니다 무엇입니까? 그가 의심했다고 해서 믿음이 잃은 것은 아닌 것이죠 그런 면에서 의심은 믿음과 대비되기보다는 뭐와 대비되는 것입니까? 확신과 대비되는 거예요. 의심이라는 것이. 따라서 믿음은 있지만 확신이 없을 수가 있어서 그로 인해서 힘든 경험을 신자들은 할수 있는 것입니다. 그러면 구원의 확신 없이 신앙생활해도 된다는 것인가? 이렇게 여러분들은 질문을 할수 있습니다. 아, 그러면 우리가 구원의 확신 같은 것도 없이도 신앙생활을 할수 있는 신앙생활도 되는가 이렇게 질문할지 모르겠지만 그건 아닙니다 지금까지 말한 것은 믿음과 확신의 관계를 말했을 뿐이지 확신이 없어도 좋다라는 말은 아닌 것입니다 웨스미스 신앙고백은 확신과 관련해서 은혜의 방편을 바르게 사용하여 확신에 이를 수 있다라고 하면서 다음과 같이 말을 했어요 그러므로 자기의 부르심과 택하심을 확신하는 자리에 이르도록 힘쓰는 것은 모든 믿는 자의 의무이다. 그렇게 함으로써 그의 마음은 성령 안에서 평화와 기쁨이 넘치며 하나님께 향한 사랑과 감사가 더해지고 순종하는 일에 있어서 힘이 생기고 기쁨으로 하게 된다. 이 확신은 사람들을 방종한 생활에서 멀리 떠나게 한다. 확신이 있으면 이런 엄청난 유익이 있는 것입니다. 성령 안에서 평화와 기쁨이 넘치고 하나님을 향한 사랑과 감사가 더해지며 순종하는 일에 힘이 있는 거예요. 생기가 있게 되는 거예요. 기쁨이 넘치게 되는 것입니다. 방종에 빠지지 않도록 하는 것이죠. 그래서 우리는 그것을 당연히 여기에서는 안 되는 것입니다 웨스미스 신앙 고백서 작성자들은 바로 그 같은 사실을 성경의 근거에서 정리해서 말했던 것이죠 그러므로 우리는 확신을 갖기 위해서 모두 힘써야 하는 것입니다 가장 좋은 것은 우리의 믿음이 확신을 수반하는 것이에요 우리에게 있는 그 믿음이 확신을 수반하는 것입니다 요한 일서 5장에서 사도 요한은 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓰는 것은? 이렇게 말했어요 그러니까 이 편지를 받고 있는 그들은 믿고 있었습니다 그런데 그 믿고 있는 그들에게 요한일서를 써서 뭔가를 말하는데 그게 무엇이냐 계속해서 이렇게 말합니다 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 합니다 우리는 예수 그리스도를 믿는 믿음과 함께 구원의 확신을 가질 수 있어요. 영생이 있다는 것을 확신을 가지고 있어야 되고, 그리해야 하는 것이죠. 그런데 로마 카톨릭은 이런, 이런 분명한 성경의 말씀이 있음에도 불구하고, 구원의 확신을 갖는 것을 부정했어요. 옛날 카톨릭 트렌트 공의회에서는 그런 확신을 주장하는 이 개혁교회를 저주했어요. 그들은 그거 안 된다는 거예요. 그러나 성경은 우리들이 구원의 확신을 가질 수 있고 그리해야 한다고 말을 하고 있는 것입니다. 그것을 강력하게 말하는 그 내용이 다 요한 일서에 특히 많이 있고 또 요한 복음에 많이 나와 있습니다. 그리고 사도 베드로는 당시 그리스도인들에게 그러므로 형제들아, 더욱 힘써, 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라. 너희가 이것을 행한즉 언제든지 실족하지 아니하리라라고 했습니다. 무엇을 권하고 있습니까? 예수 믿는 자들에게 자신들이 하나님의 부르심을 받았다는 것들, 받은 자들이라고 하는 것, 그리고 하나님의 위에서 구원으로 이렇게 어? 선택됐다, 구원에 선택되었다는 것을 확신을 가지라고 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 우리들이 그리할 때 언제든지 실족하지 않는 거죠. 내가 하나님의 부르심을 받은 자이고, 내가 택함을 받은 자인 것을 확신하고 있을 때 실족하지 않게 되는 것이죠. 그러면 우리는 질문할 수 있습니다. 무슨 근거로 우리들이 구원을 확신하수 있냐. 어? 내가 지금 교회를 다니고 있지만, 예수님다 하지만, 그래도 내가 구원을 확신, 구원받았다는 것이 확신을 내가 무슨 근거로 가질 수 있느냐라고 물을지 모르겠어요. 우리가 초기에 수련에 아주 초기 수련에 제가 구원의 구원에 확신하십니까라는 제목으로 이렇게 어, 한 적이 있어요. 그때는 구원의 확신 문제에서 한 일곱 번 정도로 설계를하셨는데 어, 거기에 좀 이제 상세한 내용들이 나오는데요. 제가 나중에 뒷 부분에 가서 이것을 전체 구원 시리즈 끝난다면은 구원의 확신 문제를 좀더 상세히 할수 있으면 아마 덧 붙이겠습니다.만은. 자, 여러분들이 한번 생각해 보세요. 내가 구원을 받았, 확신, 구원을 받았다는 것은 무슨 근거로 확신할 수 있을까? 질문이 생길 수 있겠죠. 이 구원의 확신 문제를 얘기하면 사람들은 내가 그때 이런 체험을 했다. 체험을 주로 꺼냅니다. 그때 내가 기도 가서 했는데 그때 막 어떤 방언을 받았어. 또 무슨 체험을 했어. 이런 것으로 그근데 근데 여러분이 마태봉 7장에 바하면 그들이 예수 이름으로 뭣도 하고 뭣도 건넘도 고다 했단 말이에요 데이 체험 가지고는 아닌 것이 거기서도 드러나기 때문에 우리는 정말 조심해야 합니다 응? 아, 구원의 확신은 아, 우리는 내 자신의 마음에 생기는 어떤 그런 내적인 음, 뭐 증거라고 할 만한 것같서 체험을 가지고 말하는 경량이 대부분인데 우리는 이 구원의 확신의 근거는 체험에 근처하는 것을 그것을 1차적으로 두는 우리의 습관을 고쳐야 됩니다. 그건 그렇잖아요. 그것은 부차적으로 있을 수 있어요. 부차적으로. 그런 부차적인 것을 구할 수도 있고 또 필요하기도 합니다. 그러나 성경이 강조하는 확신의 근거는 우선적인 것은 아니에요. 그건 뒤차적이고 성경이 구원의 확신과 관련해서 강조하는 것은 크게 세 가지입니다. 첫째는 하나님의 말씀이에요. 여러분, 우리가 무슨 근거로 나에 대한 나의 믿음과 신앙과 예수 그리스도와의 관계와 구원에 대한 데서 뭔가 이 근거 제시를 할수 있겠습니까? 그것은 하나님의 말씀이에요. 예수 믿는 자들의 구원이 확실함을 이게 아, 예, 확신할 수 있는 그 근거로 말하는 거죠. 근거는 예수 믿는 자는 영생을 소유했다라고 하는 성경의 증거 때문입니다. 우리가 찬송가도 있잖아요 날 사랑하심 날 사랑하심 성경에 쓰였네 하나님이 예수께서 날 사랑하심을 내가 어떻게 알수냐 성경에 쓰였다는 바로 나 같은 자를 사랑하신다 실제로 요한음 3장은 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 이렇게 성경이 진술하고 있습니다 영생이 있을 것이다가 아니라 현재 시제로 있다라는 것입니다 또 요한범 5장에서도 내가 진실로 진실로 너에게 이루느니 내 말을 듣고 또 나보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 얻을 것이다가 아니라 지금 얻었 이미 얻었어요. 그래서 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 이렇게 말하십니다. 그러므로 우리는 내가 구원받는 것은 이 구원받은 것을 어떻게 아는가 라고 했을 때 그것은 정말 확신할 수 있는 근거라고 할때 어, 하나님의 말씀이 그것을 말한다는 사실에 근거해서 우리는 이 구원의 확신 문제를 1차적으로 말할 수 있습니다 만일 우리가 성경이 말하는 것을 믿지 않는다면 그러면 어떤 일이 발생되냐면 요한에서 5장 10절 말씀대로 하나님을 거짓말쟁이로 만드는 것입니다 하나님이 거짓말쟁이가 되는 것이죠 근데 여러분 성경에 보세요 뭐 우리가 지금 여우수완서도 보고 계속 보지만 은 하나님이 말씀한 게 거짓말이 있어요 야 돌아라 하자 여리고성 거짓말입니까? 하나님의 말씀은 거짓말이 없어요 그래서 요한일서에서 말한 것이 만일 성경이 말한 것을 믿지 않는다면 우리가 결국 하나님을 거짓말장이로 생각하는 것이다 그럴 수 없어요 우리의 구원이 어떻다는 영생을 얻었고 그것이 이미 그리스도와 관계 속에서 소유된 것으로 말한 것이 그게 사실이기 때문에 우리 성경을 근거해가지고 말을 할수 있는 것입니다 그러나 구원의 확신을, 그, 확신의 근거로서 말하는 것은 성경만 말할 수는 없어요. 어떤 사람은 성경만, 이 보수적이고 정통주의자들 중에 성경만 주장하는 사람들인데, 그렇지 않습니다. 성경은 다른 근거를 함께 말합니다. 그것은 사도요한이 요한일서에서 많이 언급하는 내용들입니다. 여러분들이 요한일서 계속 공부하시는 분들은 읽으면서 많이 배웠을 겁니다. 사도요한이 요한일서에서 믿는 자에게 있는 감출 수 없는 증거들 을 예수를 믿는 자에게는 이 영생을 소유한 자에게는 생명을 소유한 자에게는 그 생명에 감출 수 없는 증거를 나타낸다고 하면서 그것을 우리가 구원의 확신의 어떤 자료로 근거로, 증거로서 얘기를 하고 있는 것이죠. 예를 들면 이 땅에 육신을 입고 오신 예수님이 그 목수의 아들 팔레스틴 땅에 있는 그 육신을 입으신 그분이 예수가 그리스도이시다라고 하는 것을 믿는 것 이게 바로 그가 믿음을 가지고 있다는 구원을 받았다는 증거이다. 그분의 구원사역을 믿고 있다는 것이 이 확신의 증거로서 얘기하고 있는 것이죠. 여러분, 그 고린도전서 12장 3절 같은 데서 말하지만 예수를 그리스도의 주대심을 믿는 것 그가 그리스도의 심을 믿는 거. 여러분 이게 아무나 되는 것이면 성령으로 하니 아니면 아무도 할 수가 없는 것입니다. 여러분들이 교회에 다 오기 전에를 보세요, 여러분들이. 여러분들이 아이 팔레스틴 땅에 무슨 이스라엘 땅에 있는 그 사람이 육신을 입고 있다고 는데그 그게 그 사람이 나의 구원주이단 말이 예수다 말이 세상의 구원주 메시아이시다고 그게 믿어집니까? 안 믿어져요. 그걸 진심으로 믿는 것이 바로 벌써 구원의 증거인 것이죠. 또 형제를 생명을 내줄 만큼 사랑하는 것, 또 계명을 지키는 것, 하나님의 말씀을 지키는 것, 뭐 사랑도 알지 못했던 사람이 형제를 위해서 그렇게 사랑한다는 말이죠. 계명을 지키는 이게 뭐냐 이게? 그게 구원을 받았다고 하는 하나의. 생명의 증거다. 생명을 소유했다고 하는 증거이다. 이런 것들을 상세하게 성령이 우리 안에서 역사하는 이런 증거들을 가지고 성경은 이게 구원의 증거로서 말을 하고 있죠. 결국 자신의 구원이 확실하다는 것을 알수 있는 것으로 그래이르는 것을 알수 있다라는 표현으로 계속 사도 요한이 요한일서에서 말하는 것입니다. 그 상세한 내용은 제가 여기서 더 이상 언급하지 않겠습니다. 여러분들이 그 요한일서를 꼭 공부하시길 바라요. 자, 그런데 성경은 이런 두 가지의 생명의 내적인 그런 것을 겉으로 생명의 증거를 통해서 우리의 구원의 확신을 증거할 뿐만 아니라 한 가지 더 여기에 말할 수 있는 것이 있는데, 음, 확신의 근거로서. 그것은 성령께서 친히 우리들이 하나님의 자녀인 것을 곧 우리의 구원의 확실함을 증거한다는 사실입니다 로마서 8장에서 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라 부르짖느니라 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 이렇게 말했어요 여기서 더불어 증언한다는 말은 이 말을 현재 시제로 쓰고 있습니다 그래서 현재 시제로 성령께서 계속 증언하고 있다는 거죠 성령께서 우리가 하나님의 자녀라고 하는 것을 계속 증언해 이것을 통해서 우리가 구원의 확신을 가질 수 있다는 거죠 결국 성령께서 우리의 영과 더불어 하나님이 나의 아빠, 아버지라는 것을 또 내가 그의 자녀인 것을 증거하시는 일이 있는 것이 확신의 증거라는 것입니다. 물론 성령의 이런 내적인 증거는 어떤 체험을 통해서 더욱 확고해지는 일도 있습니다. 정말 하나님이 나의 아버지이신 것이 너무 철저하게 그것이 말씀을, 그 말씀이 나한테 세계지물을 통해서든 어떤 뭐 기도하는 중에서든 어떤 것으로든 이 어떤 경험에선 그것이 나에게 생생한 체험으로 다가옴으로써 이것을 더 확고히 하는 이런 것이 수반되기도 하죠. 어쨌든 하나님이 나의 아빠 아버지라는 아버지가 되신다는 것을 생생하게 믿게 되는 것, 그것을 체험적으로 확신하는 이 내적인 증거를 갖게 되는 것, 이런 것들이 있을 수 있는 것입니다. 그래서 확신은 결국 객관적인 증거, 성경이 말한 객관적인 증거와 함께 이런 주관적인 증거를 함께 가질 때이 확신이 참된 것이라고 말할 수 있습니다. 우리는 모두 이 같은 확신을 갖기를 구해야 하는 것입니다. 여러분과 저는 이런 확신을 갖기를 구해야 됩니다 물론 구원하는 믿음만 있어도 구원을 받는 데는 큰 문제가 없을 수 있습니다만 그러나 그렇게 있을 때는 우리의 신앙생활이 아까 말한 것처럼 흔들리고, 수시로 의심에 시달리고, 신앙생활이 핍절한 것입니다. 쉽게 요동해요. 그래서 이 신앙의 풍요로움을 갖지 못하는 것입니다. 여러분도 알잖아요. 교회, 우리가 여러분 자신들도 아마 체크해 볼수 있을 거예요. 또저 같은 사람 목회자는 교회 안에서 사람들을 객관적으로 다른 사람들 다수를 보기 때문에 어떤 사람은 확실히 풍성해요. 하나님과의 관계가 풍성하고 신앙생활이 풍성합니다. 어떤 사람은 역시 풍성치가 않습니다. 항상 이렇게 수동적이고 제한적이고 항상 이렇게 주변인 같고 공동체에서도 하나님의 그 은혜의 세계에 풍성한들 그러니까 이 봉사와 섬김에 힘이 없는 거죠. 수동적이고 그런 것들이 뭡니까? 다 이런 부분이 일면 확신과도 관련된 것입니다. 확신은 굉장히 우리를 능동적으로 움직이는 것이죠. 이 구원의 확신이 이 세상에 이것보다 더 복된 것이 없기 때문에 자기 자신을 기꺼이 하나님께 내어드리고 수고하고자 하는 열망을 불러일으키는 것입니다. 물론 죄로 인해서든 여타의 시험으로 인해서든 이 확신은 덜해질 수 있어요. 덜해질 수 있는 일이 있습니다만은 우리는 그런 상태를 당시 여기면 안 되는 것입니다. 오히려 확신을 가지고 신앙생활하는 것을 정상으로 여겨야 하는 것입니다 베드로의 말대로 부르심과 택하심을 굳게 하는 일을 힘써서 우리가 해야 하는 것입니다 자 이에 대해서 누군가 아, 만약에 그러면 어떻게 그런 확신을 가질 수 있는가 라고 묻는다면 웨스미스 신앙고백서에서 말하는 것을 먼저 기억하십시오 웨스미스 신앙고백은 이상한 계시가 주어지지 않아도 보통 방편을 올바르게 사용하여 이 확신에 이를 수 있다 은혜의 방편이 크게 기여한다는 것이죠 일단 은혜의 방편에 충실한 것입니다 여러분 말씀으로부터 멀어지면 일단 객관적인 증거로부터 멀어지게 되면 자기 자신이 계속 시달릴 때마다 답이 되고 우리 구원의 확신을 갖게 하는 이 계속적인 공급으로부터 멀어지면 멀어진 만큼 자기 자신은 확신 없이 계속 그 상태를 있게 될 것이기 때문에 이게 아무래도 아닌 것입니다 그래서 은혜의 방편에 올바르게 사용해서 이 확신에 이를 수 있는 것이죠 그러나 여기서 좀더 이런 주관적인 설명, 로이존스 목사가 그에 대해서 말한 것을 제가 좀더 인용해 드리고 싶습니다. 그는 아, 그러면 어떻게 이런 확신을 가질 수 있는가의 질문에 대해서 이렇게 성도들에게 말을 했어요. 성경이 가르치는 규칙들은 다음과 같습니다. 첫째, 당신의 믿음을 확보 걱정하십시오. 만일 확신을 가지지 못했다면 당신이 구원을 위하여 스스로를 의지하고 있는 면은 없는지 확인하십시오. 자신의 모든 의를 더러운 옷과 같이 여기고 있는지 확인하고 천년을 산다 해도 자신이 하나님 앞에 서기에 결코 적합하게 될수 없다는 것을 아십시오. 십자가에서 완성된 그리스도의 사역에만 오로지 의지하고 있는지 그리스도의 의에만 오로지 의존하고 있는지 확인해 보십시오 성경 말씀을 스스로에게 적용하고 말씀을 알아가며 읽으십시오 성경 구절들 위에 서서 그 말씀들을 자신에게 적용하십시오 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔고 그리스도와 함께 죽었다. 성경이 그 사실을 말한다. 나는 그 말씀을 믿으며 그 말씀 위에 서있다라고 말하십시오. 그리고 하나님의 얼굴을 구하십시오. 하나님께 그분의 약속을 성취하시고 여러분에게 자신을 나타내달라고 구하면 하나님은 그렇게 하시겠다고 약속하셨습니다. 여러분 구원의 확신을 갖지 못하고 흔들리고 있거든. 머뭇거리지 마십시오. 은혜의 방편으로 나와야 할 것이며 성경의 말씀을 자신에게 적용해야 할 것이고 하나님께 구할 것입니다 그것에 대해서 하나님이 몰라라 할 일이 없는 것입니다 예수 그리스도를 믿는 자는 곧 믿음을 가진 자는 구원의 확신 또한 갖기를 구해야 하는 것입니다 여러분 예수 그리스도를 믿는다는 것에서 만족하지 마십시오 내가 구원을 받았다 예수, 예수 그리스도를 믿는다 이것에만 만족하지 마시고 그 확신의 풍성함을 가지고 신앙생활 하기를 구하시라는 것입니다 일시적으로 여러분들의 구원의이 확신이 흔들리게 되고 그런 것이 사라지게 됐을 때 그것을 당연히 지기지 마십시오 그걸 거기에 안주하지 말라는 것입니다 다시 하나님의 말씀을 자신에게 적용하셔야 합니다 아 하나님의 말씀이 어떤 순간에서는 이게 자기에게 적용하고 싶지 않을 만큼 객관적으로 전혀 무관한 것처럼 여겨질지 모르지만 그것은 여러분들이 잠시 다른 생각에 사로잡힌 것이며 사단의 방해에 빠져있는 것입니다. 예수 믿는 자에게 절대적인 근거는 하나님의 말씀이에요. 예수께서 말씀하신 바대로 예수 그리스도를 믿는 자에게는 영생이 있고 우리에게는 영생이 있는 것입니다. 그것을 그대로 우리에게 적용하는 것입니다 우리는 그리스도와 함께 십자가에 달려 같이 못 바뀌고 그와 함께 살리신 바았다는 것을 믿어야 하는 것입니다 그리스도께서 십자가에서 이루신 것에 근거해서 자신의 구원을 보아야 하는 것입니다 비록 내 자신은 이와 같지만 나를 십자가에 나의 모든 죄를 지시고 돌아가시고 그 모든 구원을 이루신 그 그리스도의 구속에 근거해서 자기 자신을 보는 이 수고를 해야 하는 것이죠. 그리하여서 자신의 부르심과 택하심을 굳게하여 실족하지 않으려고 해야 되는 것입니다. 여러분 구원의 확신이 없게 됐을 때 우리는 이 실족하는 거죠. 베드로가 말한 것처럼 게 시험에 들고 넘어지는 일을 할 수가 있는 것입니다. 우리가 구원 얻는 믿음을 갖게 될때주 예수를 믿는 이 믿음은 그런 데까지 나아가는 것입니다 처음 예수 그리스도를 믿어서 구원 얻는 것에서 멈추지 않으고그 구원 받은 자의 이 견고한 확신 주님과의 관계 속에서 있는 확신 속에서 갖는 이 모든 부유한 것들을 함께 내포하는 것입니다 그래서 멈추지 말아야 하는 것입니다 게으르지 말아야 된는 것입니다 그래서 웨스먼스 신앙 고백이 게을러서 우리가 이 확신으로부터 멀어질 수 있다는 것입니다 그 죄로 인해서 확신으로부터 멀어지수 있다는 것입니다. 그러지 말아야 됩니다. 저는 여러분들이 결국 자신들이 예수 그리스도를 믿어 구원을 얻는 것 뿐만 아니라 이 구원에 견고한 택하심을 굳게 하고 부르심을 굳게 하고 확신을 가지고 신앙생활을 함으로써 자신에게 허락되는 모든 것이 새로운 의미로 다가왔으면 좋겠어요. 예배 한 번을 드려도 찬송 하나 드려도 이 가사 가사가 모든 것이 자기에게 생생한 사실로서 다가오고 자신을 기꺼이 교회에 드리는 데서도 시간을 드리는 데서도 자신의 몸을 드리는 데서도 생기를 발견하고 그래서 주님과의 관계가 이 허상이 아니라는 것입니다. 그리스도께서 십자가에서 이루신 것이 거짓이 아닌 것이 자신이 분명히 알고 생생하게 체험적으로 아는 가운데서 그것을 드러내면서 누릴 수 있으면 좋겠습니다 그게 신자예요 구원하는 믿음 속에 같이 함께 연관돼서 가질 수 있는 내용으로 성경이 말하는 것입니다 우리의 신앙생활은 주상적이지 않습니다 단순히 의식적이지 않습니다 종교적인 수준에 멈는 것이 아닙니다 하나님과의 인격적인 관계 속에서 이 확신 속에서 삶의 내용을 함께 갖는 것입니다 그러하는 여러분 저는 여러분들이 이런 구원의 부유함을 풍성하게 삶 속에서 갖고 교회 안에서 지체들과 관계 속에서 같이 공유하고 나누고 누릴 수 있기를 바래요 기도합시다.